0: Asia Salinem Sebuah novel tentang perempuan yang melepaskan segalanya demi cinta yang tak biasa. Karya Brilian Yotenega dan Wisnu Suryaning Aji Sabtu pagi di minggu berikutnya, Tio kembali lagi ke Solo. Dari cerita sebelumnya, Tio sudah mengetahui siapa nama asli Mbah Kakung. Mbah Kakung sendiri yang menyampaikannya. Suparjo, veteran tentara pelajar. Dan cerita Mbah Parjo selanjutnya membingungkan Tio. Apakah ia harus tertawa atau menangis? karena banyak kelucuan yang setelah terlewati waktu berubah jadi ironi. Bapak Arjo mengatakan, benar, Salinem adalah orang yang tegar. Ia terus berpindah dari satu situasi berat ke situasi lainnya. Bah Nem memang sudah mengalami hal-hal berat sebelumnya, tapi tidak ada yang seberat kematian Gusti Sukatmo. Pertama, kematian itu mengubah kondisi rumah tangga. menghancurkan ekonomi sampai ke titik terendah yang bisa mereka tahu. Kedua, tentu saja, terjadi perubahan besar-besaran dalam cara mereka hidup. Eyang Kartinah beserta anak-anaknya pindah ke rumah perawit, yang secara kebetulan mempertemukannya lagi dengan Mbah Parjo, namun dalam kondisi yang sedemikian berbeda. Selepas serangan umum Surakarta 1949, Mbah Parjo kembali ke Sleman, kampung kelahirannya. Kemudian ia pindah ke Jogja. Di Jogja ia sekolah lagi, lalu jadi guru. Di masa itulah ia menikah dengan ibunya Gendis yang kemudian melahirkan Kalis. Kehidupan Mbah Parjo dan putrinya sepertinya memang apes. Ayah Kalis dan Gendis bercerai. Tio tak hendak menanyakan sebabnya, karena memang tak punya urusan dengan itu. Yang jelas hal itulah yang membuat mereka cuma bertiga di rumah itu. Sebenarnya Kalis Kak punya kakak, tapi dibawa oleh bapaknya yang kemudian membesarkannya bersama istri barunya. Walau sebenarnya cerita keluarga Gendis dan anaknya tidak berhubungan apa-apa dengan hal yang dicari Tio, toh bisa menerbitkan perasaan kalau warung pecel itu memang harus didirikan. Warung pecel itu bukan cuma akan menjadi monumen buat Mbah Nem, melainkan juga membantu keluarga ini, gumam Tio dalam hati. Sayangnya, Otak-atik resep yang dilakukan Bu Lekning dan Bu Gendis tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Tiap kali resep Bu Gendis dimodifikasi, bukannya menambah jelas resep nem, tapi justru menjauhkannya. Sepertinya memang ada yang salah. Ini bukan lagi perkara takaran, ucap Bu Lekning. Sepertinya Mbah Nem memang menggunakan bahan selain ini. Lanjutnya, kita sudah mencoba takaran puluhan kali dan tidak ada hasilnya. Malah makin salah. Tio mencoba membayangkan Mbah Nem. Mbah Nem bukan orang yang suka bikin rumit sesuatu. Jadi seharusnya solusi resep ini sederhana. Tapi Apa? Apa yang dilihat Mbah Nem waktu membuat bahan dan takan resep itu? Tidak mungkin Mbah Nem membuat resep dengan bahan yang sulit dicari. Itu cuma dugaan Tio saja, karena detik ini pun ia tidak bisa memastikan apa yang terjadi pada Mbah Nem. Jika Mbah Nem bisa semengejutkan cerita dari Mbah kakung bisa jadi Mbah Nem juga berpikir lain ketika menyusun resep itu. Seketika, Tio merasa bahwa ia sudah berpikir dengan cara kelewat rumit. Hari Sabtu ini, Pak Desatya akan keluar kota. Hendak datang ke sebuah pameran batik yang dilaksanakan hari Minggu besok di Jakarta... Sehingga mumpung sedang di Solo, Tio dan Bule Ning mengantarnya ke bandara. Pesawatnya akan berangkat malam ini. Namun sebelumnya, mereka akan menyempatkan diri untuk mampir ke rumah ngemplak. Kalian dapat naskah itu dari siapa? Tanya Pak Deh seperti melanjutkan obrolan minggu lalu. Di rumah Mbah Parjo, Pak Deh. Mbak Parju itu Mbak Kakung yang kamu maksud kemarin. Dia siapa sebenarnya? Dia juga gak terlalu tahu. Mungkin sahabatnya mbah nem dulu. Sahabat? Atau mantan kekasihnya Mbak nem mungkin? Pak D langsung tertawa. <laughs> Kalau benar begitu, Pak D bahagia. Ternyata mbah nem masih manusia. Bah Anem pernah muda juga kan? Tio menjawab sambil menyambut tawa Pak D. Satya. Pak D. sudah selesai menerjemahkannya, tapi belum sempat dikirim. Pak D. kirim lewat email saja ya, yo? Ucap Pak D. Satya dari bangku belakang. Tio mengangguk sambil mengarahkan setir mobil. Kirim ke emailku juga, mas. Sambut bule ning yang duduk di sebelah Tio. Yowis, sebentar Gil. Balas Pak D. Tak lama, telepon genggam Tio dan bule berdenting serupa. Bule langsung membukanya. Wajahnya jadi berubah. Beberapa kali napasnya terdengar mendesah. Pak D melanjutkan. Sungguh, Pak D tidak menyangka kalau Mba Hanem bisa membuat syair macam itu. Mistik. Emangnya Pak De tidak pernah dengar tembang itu? Pernah, tapi cuma beberapa kali dan baru kali ini Pak De benar-benar memerhatikan. Pak De pikir itu tembang dari penyanyi siapa? Ternyata buatan Bahnam sendiri. Tio mendesah. Banyak hal yang tidak akan kita sangka tentang Bahnam Pak De. Ini pun ceritanya belum Tio dapatkan dengan lengkap. Nanti Tio ceritakan ya, Pak de. Iya, Yo. Ucap Pak de sambil melanjutkan lagi. Terima kasih, Ya Yo. Kamu sudah bikin sejarah keluarga kita makin jelas. Pak Deh agak menyesal. Mengapa tidak mencoba mengenali Mbah Nem waktu beliau masih hidup? Bule menutup telepon genggamnya karena rumah ngemplak sudah muncul di hadapan mereka. Tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Pak D cuma menjelaskan beberapa hal saja. Semua anak Eyang Katmo lahir di sini, kecuali Rakil. Ucap Pak D, Rakil lahir di rumah sakit. Maksudnya benar-benar lahir di dalam rumah ini, mas? Tanya bule memandang rumah bertembok merah jambu dengan kusen biru itu. Semuanya tampak kusam. Seperti menunjukkan betapa tinggi keahlian waktu dalam meringkus benda-benda yang pernah jadi kenangan. Benar-benar lahir di dalam rumah ini. Rumah api itu. Pak D menunjuk rumah tepat di seberang rumah ngemplak lalu berbisik. Mengherankan, kecuali halaman yang menyempit, rumah ini seperti tidak berubah. Mas masih ingat. Masih jelas? Masa kecilku di rumah ini, Gil? Balas Pak D. Dulu pagarnya di sana. Pak D menunjuk aspal jalan. Hmm, pasti kena pelebaran jalan. Ini memang jalan besar, Gumam Tio. Dan di hadapannya berdiri rumah tua beratap segitiga bergenting tanah liat. Temboknya tebal. Temboknya tebal. khas rumah Belanda gaya lama. Dan barisan lubang angin berbentuk persegi panjang kecil. Pintu kaca kotak-kotak yang dicat biru muda tampak dipasangi tirai putih dari dalam. Begitu juga jendela-jendelanya yang berderet. Mungkin rumah ini cukup megah di zamannya. Namun hari ini ia jadi begitu janggal ada di sana. Seperti rumah yang digelas waktu, sementara sekelilingnya berubah jadi etalase pamer mobil, bengkel, dan deretan ruko. Dulu becak becaknya disimpan di sana. Pak D menunjuk sisi kiri rumah. Ada bagian rumah yang agak memanjang dengan pintu lipat yang agaknya bisa dibuka hingga seluruh ruang dalamnya bisa terlihat. Sepertinya sekarang berfungsi jadi garasi. Kemudian, Pak D menunjuk sisi kanan depan rumah. Mesin cetaknya dulu diletakkan di sana. Mas Satya ingat kejadian pas keluar dari rumah ini? Bule pelan bertanya. Ingat, jelas, dan Pak D heran. Lanjutnya, setelah keluar dari rumah ini, keluarga kita jatuh miskin. Kenapa Mbah Nem tetap bertahan? <tuh> Entahlah, Mas. Desah bule menambahi. Ia terus memandangi rumah. Yang jelas, kalau Mbah Nem tidak turun tangan, kita berempat tidak akan bisa kumpul seperti sekarang. Kemana Mas Satia dan bapaknya Tio bisa pulang kampung kalau tidak ada yang dituju? dan Maswid mungkin sudah jadi anak orang kalau Mbah Nemda ada <tuh> kamu ndak sempat makan-makan ala Belanda ya Gil habis makan terus denger bapak main biola Pak D mendadak berseloroh mungkin hendak memecahkan suasana yang mendadak jadi melodramatis itu kamu ndak pernah merasakan jalan-jalan pas katen main mobil-mobilan Makan capcai di restoran Pak Bure, makan es krim tentrem. Sombong kamu mas, mentang-mentang pernah jadi anak orang kaya. Bule merengut tapi langsung tertawa. Kalau es krim tentrem pernah, wong masih ada sampai sekarang. <laughs> Mereka berdua tertawa dan diam sejurus kemudian. Itu pelajaran paling berharga yang diajarkan jalan hidup kita, Ning. Bukan harta yang menyatukan kita, tapi perasaan saling menyayangi. Mas, jangan bikin aku nangis. Bule tertawa lagi, tapi tak urung jarinya mencolek sudut matanya sendiri. Kamu memang cucunya nem Nemyo. Kalau sudah maunya... benar-benar dilakukan. Ucap Padesa Satya pada Tio yang bengong, membayangkan suasana puluhan tahun lalu di rumah itu. Pertemuan dengan Padesa Satya rasanya singkat, tapi seperti melengkapi potongan puzzle yang hilang. Selangkah demi selangkah, mulai terlihat bahwa benarlah ada gambar-gambar yang tersusun. Setelah mengantar Pak D. ke bandara, Tio dan Bule kembali ke rumah, dan Tio baru sempat membaca surel yang dikirimkan Pak D. tadi siang dengan detail. Pak D. De sudah menulis tembang itu dalam bahasa Jawa berhuruf Latin, berikut terjemahan bahasa Indonesianya. Semua adalah biasa Susah senang adalah biasa Selalu ada rahasia Yang mengubah Yang biasa jadi istimewa Kembalilah ke rumah Kembalilah ke rumah Ada rahasia yang terbuka Tumbuh di pelataran Rahasia yang terbuka Buat anak cucu yang mau membuka mata Ada rahasia, ada rahasia. Tuhan ada, ia tidak jauh-jauh. Ia ada di rumah, ada di rumah. Mengubah biasa, jadi istimewa. Kembalilah ke rumah, buka mata saja, bukan lagi rahasia. Bahanem, Tio jadi kembali ke rumah menyusuri jalan-jalan yang ia tidak pernah tahu sebelumnya ingatan-ingatan yang terpencar sepertinya mulai tersatukan Tio beralih pada Bulet Ning yang sedang membaca naskah dalam telepon genggamnya Tio hendak bertanya namun Bulet malah mulai menembang ia menirukan tembang itu seingat-ingatnya Bulek jadi ingat benar suasana rumah prawit waktu itu. Bisiknya. Kalau dibayang-bayangkan, situasi waktu itu memang bikin sengsara. Tapi mungkin karena Bulek masih bocah, jadi nggak terlalu terasa. Tahunya ya sedang main-main. Baru mulai ngeh setelah agak besar. Banem selalu main-main, Bulek. Iya, Terlihatnya seperti main-main. Namun kalau dipikir-pikir, Mbak itu serius menghadapi keadaan saat itu. Justru karena dia serius itu malah jadi main-main. Hmm, maksudnya? Ia tahu kalau masa itu berat dan ia tahu benar cara berkelit dari situ. Ia membuat rencana. Nggak mungkin orang begitu nggak serius, kan? Tio mengangguk. dan mulai membaca juga lirik itu dan berkata, Boleh, apa yang dimaksud rumah dalam lirik ini ya? Mungkin maksud Mbah Nem, Tuhan, kita harus kembali ke Tuhan. Atau diri sendiri, tambah Tio. Tapi kalau dihubung-hubungkan, tembang ini seperti bercerita tentang kematian. Mungkin itulah yang bikin Pak Desatya menganggapnya mistis. Tapi benarkah Mbah Nem berpikir dengan cara itu? Kalau benar, rumit juga pikiran Mbah Nem. Kalau dibaca-baca, syair itu memang tampak seperti itu. Semacam syair pengingat saja. Bagaimana kalau yang dimaksud Mbah Nem memang benar-benar rumah? Ungkap Tio. Banem berbicara tentang rumah ngemplak atau rumah prawit. Apakah mungkin Banem ngarang tembang ini di ngemplak? Ya mungkin saja. Tapi kalaupun Banem membuat syair ini di rumah ngemplak, huh, bule juga tidak akan ingat. Waktu pindah ke prawit saja, bule baru umur beberapa bulan. Tio mencoba menanyakan itu pada Bapak dan Pak Desatya. Jawabannya serupa. Mereka tidak pernah mendengar tembang ini di rumah ngemplak. Bahkan seingat mereka di rumah ngemplak, Mbah Nem tak pernah nembang. Kalaupun menembang, jarang-jarang dan cuma lagu populer. Jadi sementara waktu, Tio menganggap bahwa tembang ini memang diciptakan di masa Mbah Nem tinggal di perawet. Mungkin sebagai hiburan, buat masa susah. Tio makin yakin bahwa kata rumah di lirik tembang itu memang menunjuk ke rumah perawit yang sekarang sudah punya pemilik baru. Boleh kita besok mampir ke rumah perawit ya? Buat apa lagi? Dia sudah bilang kalau rumahnya tidak dijual bukan? Justru itu Tio mau tanya-tanya. Ucapnya. Mumpung besok hari minggu. Hari Senin Tio sudah harus pulang ke Jakarta pagi-pagi. Malam itu Tio seperti biasa menginap di rumah Bule Ning. Dan malam itu ia bermimpi tentang warung pecel salinem yang sudah berdiri di tanah yang mengubah perjalanan keluarga ini hingga bisa sampai di sini saat ini. Pagi-pagi sekali, belum jam 8, mereka sudah berangkat menuju perawit. Suasana sudah tidak sepi, namun juga tidak macet seperti Jakarta. Laki-laki paruh baya yang sama duduk di pelataran, sedang ngopi dan merokok. Tio mengetuk pagar. Laki-laki itu menghampiri. Tio menjelaskan lagi sedikit tentang dirinya dan maksud kedatangannya. Bukan cuma laki-laki itu. Bule Ning juga mengernyit Waktu mendengar ucapan Tio Waktu itu sudah saya bilang Rumah ini tidak dijual Ini pasti perkara uang Gumam Tio Kalau harganya pas Barang tidak dijual Bisa jadi dijual Bule Ning tampak tegang Boleh saya lihat-lihat pak Buat apa? Ia makin tampak curiga. Semoga tidak menyangka kalau Tio adalah perampok yang sedang bikin rencana jahat. Rumah ini tidak dijual, tegasnya. Saya cuma ingin lihat pelatarannya saja, ucap Tio. Terutama pohon itu. Ia ragu, tapi toh mempersilahkan Tio melakukannya. Setelah Tio memberi-beri alasan panjang lebar. Cuma, laki-laki itu terus mengawasi setiap gerakan Tio lekat-lekat, termasuk ketika Tio mendekati pohon itu. Benar, gumam Tio. Apakah pohon ini yang dimaksud Mbah Nem dengan tumbuh di pelataran? Tio menengok pada laki-laki itu. Benar kalau sebelumnya ada dua batang pohon di sini. Ia mungkin bingung dengan arah pertanyaan Tio. Siapa juga orang yang tidak akan bingung kalau tiba-tiba ada orang asing menawar rumahnya lalu tanya-tanya pohon? Ia menjawabnya juga. Iya, sebelumnya ada dua pohon. Sebelumnya temannya tumbuh di sana. Ia menunjuk. Tapi sudah saya tebang karena mau membangun kamar mandi. Pohon ini juga mau saya tebang karena bikin repot mengotori halaman. Tio agak terperanjat. Pohon ini bikin teduh kan pak? Iya, tapi saya sudah tua untuk nyapu halaman terus. Tio tak mengomentari jawaban bapak itu dan berpikir kalau Mbah Nem mungkin akan senang menyapunya. Tio melanjutkan, rumah sebelah dulunya bagian rumah ini, Pak. Laki-laki itu mulai santai. Ya, tahun 1989, saya menjualnya karena butuh uang. Bapak beli rumah ini tahun berapa? Tahun 1981. Jadi dia tangan kedua setelah Eyang Kartinah menjual rumah ini. Tio mengangguk-angguk lagi, lalu berjalan lagi ke depan, menuju pelataran, dan sebelum pergi ia menyerahkan kartu nama. Ini nomor saya pak, tolong dihitung-hitung, kalau bapak bersedia menjual rumah ini harganya kira-kira berapa? Ia cuma mengangguk-angguk dan menatap kartu nama itu. Bule Ning wajahnya masih tegang, dan ketika di perjalanan pulang, ia bertanya, Yo, kamu benar-benar akan beli rumah itu. Kalau harganya pas, benar, Bule. Saya ingin membeli rumah itu. Memangnya kenapa? Sudah tanya Bapak, Pak Desatya, dan Pak Lewit. Belum, Bule. Kenapa? Jangan kamu kira kalau bentuk rumah prawit sudah seperti yang kamu lihat tadi ya yo. Beda. Walaupun kamu punya duit, kamu harus pikir ulang lagi. Bule ning diam sebentar, lalu melanjutkan. Buat bule yang memang cuma ingat rumah itu ya nda ada masalah apa-apa. Lain cerita dengan bapak, pak De dan pak Le. Eh, uh, maksud bule? Rumah ngempelak itu bagus dan cukup besar di zamannya. Mereka sudah menyadari dan bisa saja ada trauma sama rumah perawit. Lanjutnya, kalau tiba-tiba sekarang kamu beli, apa enggak jadi masalah? Memangnya dulu rumah prawit seperti apa? Lalu bule menceritakan laporan pemandangan mata dari masa lalu. Ia menggambarkan rumah itu dengan cara yang begitu detail. Boleh cuma tahu bentuk rumah ngemplak, gara-gara kemarin kita ke sana. Yang jelas, secara teori, makin jauh jaraknya, makin besar traumanya. Ini yang perlu kamu pastikan. Segitunya boleh. Boleh tidak tahu pasti, tapi ada baiknya kamu minta pendapat Bapak, Pak D dan Pak Leimu. Tio mengembuskan nafas. Bule lalu cerita. Kira-kira awal tahun 1966, Pak Satya sudah pindah ke Jakarta. Jadi yang tinggal di rumah itu tinggal Ayang Kartinah, Mbah Nem, Bapakmu. Pak Likwit, Bu Likning, dan tiga orang keponakan laki-laki yang kartinah yang sedang mengadu nasib di Solo. Kesusahan sudah terlalu dibiasakan, namun kejadian di masa itu serba tak biasa. Paling tidak, itu yang dirasa Bu Lik. Mbah Nem yang biasanya santai, kalau Bu Likwit, Pak Likwit, dan Bapakmu main agak jauh, jadi lebih cepat khawatir. Ibu juga berpesan, kalau bisa tak keluar rumah, jangan keluar. Ada bau aneh yang menyebar, semacam bau busuk. Setiap hari seperti selalu ada tikus mati. Paling tidak, tiap kali bule bertanya, jawaban bahanem, itu bau tikus mati. Makin keras bau itu, Makin mudah ibu dan bahanem untuk jatuh was-was. Bulek Ning waktu itu tak sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Bahanem sepertinya mengajak main perang-perangan lagi. Semua diajak, bukan cuma anak-anak, tapi juga keponakan-keponakan yang sudah dewasa. Dengan sekop, mereka menggali lubang di pinggir bagian dalam dinding rumah yang lantainya memang cuma tanah itu. Bu Pak Lek, dan Bapakmu kesenangan saja Karena permainan perang-perangan kali ini lebih seru Hingga tiba suatu malam Bu tidak jelas mengingatnya Tapi perasaan adalah pola-pola berulang Bu tahu ada ketakutan yang turun dari langit seperti kabut Bahanem masuk dengan tergopoh-gopoh Ia seperti hendak menangis Ada yang memfitah kita. Di tangannya ada sebuah lentera yang sudah tak menyala. Ibu terkejut melihat benda di tangan Mbak Nem, lalu merebutnya. Bule tidak tahu mengapa lentera saja bisa membuat ketakutan semacam itu. Yang jelas, setelah itu Mbak Nem langsung membopong bule berlari ke dapur dan membakar selembar kertas merah yang tadi menyelimuti lentera itu. Walau masih kecil, bule sudah bisa merasakan kalau ini bukan lagi perang-perangan, sudah terasa bagi perang sungguhan. Bulik mulai menangis, tapi Mbah Nem bicara saja tidak. Ia cuma menempelkan telunjuk pada bibirnya. Bulik segera diam. Semua lampu langsung dimatikan. Mereka masuk ke dalam lubang di tanah yang sudah digali sebelumnya. Banem menyusun papan-papan di atas kepala mereka sehingga tertutup rapat. Bahkan sebelum papan terakhir ditutupnya, satu tangannya masih bisa menarik meja. Orang ketakutan memang tenaganya jadi luar biasa. Mereka meringkuk sedemikian rupa. Berhimpit-himpit di dalamnya. Beberapa kali terdengar suara senapan meletup. Sepi. Gelap. Lembab. Panas. Tiba-tiba terdengar suara ibu. Wait. Tidak ada yang menjawab. Ibu kembali memanggil. Tetap tidak ada jawaban, sementara di luar terdengar beberapa suara tembakan lagi. with mana? Seru ibu sambil tangannya mendorong dan menarik-narik, memeriksa apakah tubuh yang ditariknya adalah Pak Lewit. Wit, jawab! Pak Lewit tidak berada dalam lubang itu. Ia belum masuk. Ibu meronta-ronta, nyaris mencelat ke atas dan mencebol papan yang menutupi galian. Mbah Nem menahannya. Cepat, tanpa bersuara, Mbah Nem kembali menggeser papan-papan dan keluar. Ibu menyusulnya. boleh bisa merasakan kalau tangan salah satu keponakan Ibu meremas lengannya. Terdengar satu tembakan lagi di luar, dan seiring itu. Ibu yang menggendong Pak Liwet masuk lagi ke dalam lubang. Mbah Nen menyusul. Ibu menangis, tapi Pak Liwet diam saja. Kaku. Ternyata saat kami semua masuk lubang Pak Likwit malah penasaran dan berjalan keluar Apa yang dilihat Pak Likwit? Entahlah yuk Desah Bulek ning Bulek cuma bisa menduga-duga Tapi sampai saat ini Pak Lik tak mau menceritakannya Bulek juga takut untuk menanyakannya Sulit juga untuk tetap menjaga keyakinan ketika pemilik baru rumah prawit menghubunginya dan menyampaikan harga yang tidak masuk akal. Jauh di atas NJOP tanah itu. Nah, ini susahnya membeli dari orang yang tidak butuh uang. Mereka asal menyebut harga. Apakah ia harus menyerah? Pertanyaan itu belum bisa dijawabnya. Hari Senin siang, Tio sudah duduk lagi di kantornya yang sejuk. Pekerjaan yang ditinggal memang bisa menumpuk dengan sendirinya. Ia sudah mencicilnya seharian, tapi seperti pecel bule di hari kematian Mbak Nem, tumpukannya terasa tak berkurang sedikit juga. Untunglah masih ada kabar baik yang disampaikan Andri. Yuk, konsultan keuangan kita udah ngasih kabar. Lumayan. Dia bilang rasio keuangan kita cukup baik untuk perluasan bisnis. Memang, ada beberapa hal yang perlu diperhatiin, tapi semuanya masih visible. Iya. Yeah. Sekarang kita perlu pertimbangin, besaran dana yang kita butuh bakal dipenuhi dari mana? Kredit bank, investor, atau apa? Iya. Yeah. Kalau kredit bank, kita butuh kolateral. Kalau investor, kita perlu bikin bisnis plan. Atau... Iya. Yeah. Ah, cuma ngomong sama lo sekarang Lo lagi nggak konsen sama sekali Ucap Andri sambil menutup berkas-berkas di tangannya Yuk, lo kenapa sih? Gak ada apa-apa Sejak kematian Mbak Nem, lo berubah Gara-gara warung pecel itu Tio menggeleng Tapi ia tahu kalau gelengan itu sudah jadi usaha yang gagal Andri mengembuskan nafas dan berkata, Yoke, gue udah bilang dari awal, gimana pun juga, warung pecel itu bisa ganggu konsentrasi. Gue masih bisa handle, Drik. Iya, Yoke, kerjaan lo emang beres. Tapi, apa lo nggak mau ngaca dulu gitu? Lihat muka lo, kusutnya gimana. Kayak orang kebanyakan pikiran. Ya. Itu cuma warung pecel, Andre. Justru itu, tegas Andri. Gimana bisa warung pecel nguras konsentrasi lo kayak gini? Yang namanya bisnis ya pasti akan menguras konsentrasi kan, Andri? Andri menggeleng. If gambling, is too risky. Maksud lo? Bukan gua mau bandingin, tapi apa iya lo mau mempertaruhkan bisnis ini buat warung pecel? Bisnis ini butuh konsentrasi penuh, yuk. Kita sekarang di titik krisis. Kalau sukses dengan rencana ini, kita terbang. Kalau gagal, habis kita. Nggak separah itu, Konri. Mungkin lo aja yang belum tahu. Iya, yo Gue emang nggak tahu. Tapi bukan berarti gue nggak bisa lihat perubahan lo. Tio mengembuskan nafas dan Andri melanjutkan. Saran gue, stop dulu warung pecel itu. Risikonya gak sebanding. Tio menggeleng dan ucapan Andri terdengar makin keras di telinga Tio. Yo, jangan sampai ini bikin rusak kerja sama kita loh. Maksud lo? Lo ngancem? Tuh, kan bener? Lo jadi hypersensitif. Mana Tio yang dulu sepaket kerja sama? Bukan Tio yang ini. Tio mengembuskan nafas. Sorry, Andri. Gue emang lagi mumet sekarang? Iya, gue paham. Tapi lo juga harus ingat kalau gue juga bisa kena risiko dari tindakan lo. Tio diam karena ia tahu bahwa semua ucapan Andri sangat mengandung kebenaran. Apakah ia harus menyerah? Menyerah bukan perihal yang mengalir dalam darah Tio. Tio tahu pasti tentang itu. Andri keluar ruangan. Pintu terbanting sedikit. Esoknya, Bapak menelepon dengan tujuan yang tidak sengaja tersampaikan. Menambah rumit situasi. Yuk, ada Apa? Ada apa bagaimana, Pak? Pak wit nelepon bapak barusan. Nanya apa benar kamu mau beli rumah perawit. Bapak malah belum dengar. Baru rencana, Pak. Pikir ulang ya, yo. Ucap bapak. Pak Laiwit sampai bilang, kalau kamu beli rumah itu buat warung pecel, dia enggak akan pernah mau datang. Tio cuma menjawab. Iya, Pak. Karena ia bisa menduga apa yang dibayangkan Pak Li tentang rumah itu. Kamu harus ngerti juga kalau rumah itu kenangan pahit. Pak Li Witt setuju. Bapak bagaimana? Bapak dan Pak D satya biasa-biasa saja. Lanjut Bapak. Gini saja kasih Pak Li waktu. Bapak dan Pak D akan bicara sama dia. Tapi jangan kaget-kaget ya, Yo. Pesan bapak kemudian. Tio tahu maksud bapak. Jangan tiba-tiba sudah membeli rumah itu begitu saja. Tio memang tidak akan mendadak beli rumah itu. Bagaimana tidak? Uangnya saja belum ada. Tio tak lagi bisa berpikir karena kondisi yang ia hadapi sekarang adalah resep asli Mbah Nem belum ditemukan Andri menentang rencananya Pak Likwit trauma sama rumah itu dan dirinya sendiri tidak punya modal jalan-jalan seperti menutup dirinya satu-satu cuma satu yang tetap yakin padanya Dewi kamu pasti menemukan jalannya mas Tio tertidur sambil memeluk istrinya. Sebelum tidur, ia bercerita panjang lebar dan menutup cerita dengan Kejadian memang lewat, tapi lukanya bisa tertinggal lama.